Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Bienvenidos a Z Deportes. Hoy jueves estaremos aquí acompañándoles hasta la 1.30 de la tarde con todas las informaciones del ámbito deportivo. Muchas cosas nuevamente con... Bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Porque ya terminó el baloncesto del Distrito Nacional con el campeonato, el noveno en la historia del Mauricio Báez. Ayer en un partido donde dominaron eh, pues prácticamente el juego completo al club Rafael Varias. Los mauricianos pudieron celebrar en el Virgilio Travieso Soto su noveno campeonato. Sabemos que este torneo fue bueno, pero la etapa de la final también dio muchas situaciones para analizar, sobre todo por cómo el Varias, no siendo favorito, también colocó varias piedras en el camino ahí frente al equipo de Mauricio. Felicidades a todos los mauricianos, felicidades a todo el amante del baloncesto que pudo disfrutar no solo de esta final, sino de un evento sin mayores complicaciones. El comandante que es de allá me dijo que anda trasnochado que amaneció celebrando en el club una celebración sana ahí, ¿verdad? entre los compañeros, entre la gente del barrio así que muchas, muchas felicidades no sé, antes de seguir con, con los demás temas Jonathan, celebraste ayer el, el, el triunfo de Mauricio Estuvo en tu en casa Estuvo no había juego en... de gigante, me imagino que estabas pendiente al juego de la final, ¿no? tenía la doble pantalla, tenía el idoma en un lado y en el celular viendo la, viendo la, la final eh, ese partido que le dio el campeonato al Mauricio, pero nuevamente con el corazón en las manos, porque que no es fácil. Eh, no, no, pero de 20, de, ventaja de 20, Mauricio. Ahora es que hay problema para los mauricianos. O sea, ahora es que comienza el sufrimiento. No, no, ventaja no, de 20. No, no, no. Ahora es que vamos a prepararnos para sufrir. Pero al final, claro, es eh, eh, muy gratificante ver a, al equipo de Mauricio Báez vi al, al presidente de la CDC tiró a las calles de Villajuana ¿Cómo? Claro, ¿Y él era, él claro, es de allá, él es de allá. El de Mauricio pero él es de allá, digo ¿no? sí, 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 en sí, Villajuana sí, sí, mm. sí, de Villajuana, Américo Celado lo vi disfrutando, tiró su foto con, con César eh, César, dame el apellido me fue ahora César eh, Heredia César Heredia, eh, lo vi con Boyón Domínguez lo vi ya en, en, wow. en Caloncillo, sí, sí, el hombre Bien de foto ayer, Américo Celado, disfrutando el triunfo de Mauricio Báez. Saludos, Orlando. Saludos, eh, Jonathan. Saludos a todo el pueblo dominicano. Yo creo que ayer sí vimos una actitud de un equipo listo para ser campeón. Eh, la segunda mitad, aunque llegó de nuevo una reacción del Varias, eh, lo habían hecho durante toda la serie, pero esta vez hubo mucho más control de el balón de parte de Mauricio, con todo eso el, el Varias se fue al último cuarto de siete puntos o sea que se metió de lleno en juego pero aparecieron unos disparos de tres, el trabajo de eh, Luis Félix, que yo creo que así fue un factor clave, así como lo fue Jerry Matos en la regular, Luis Félix lo fue en el playoff, en, principalmente en esta final, qué buenos minutos dio Félix qué buen comienzo de juego para Luis Mal Ferreira también, que jugó bastante bien esos primeros cuartos, lo de Mitt Williams fuera de serie, estaba donde quiera Williams, 
Eh, y lamentablemente el episodio de Jason, que golpea a Richard Bautista en un momento de frustración, un intercambio de palabras, que le costó mucho al varias porque los dejó sin su armador titular y eso hizo que el dirigente de Ucala tenga que depender más del jovencito López y también de, de Brian Ramírez, colocarlo más como armador para poder cubrir ese espacio que había dejado el alemán después de esa discusión con eh, Richard Bautista que fue revisada eh, la jugada un poco de adrenalina alta ayer es normal había un equipo que se resistía a morir otro que ya quería sellar el campeonato creo que al final también una actitud de Willy no adecuada en esos últimos minutos con un golpe un empujón a Emmett Williams que terminan expulsándolo del juego pero repito, son jóvenes, no es tan fácil asimilar estas cosas, hay un gran futuro ahí en el Varias, en el caso del Mauricio yo creo que dejó claro que sin duda era el mejor equipo de este torneo, un equipo que solo perdió tres juegos en el torneo completo, y que la profundidad que tenía y la capacidad de reacción que tenía, de recomponerse que tenía ese equipo, fue una cosa impresionante durante no, todo el torneo. Y sin ser conformistas, yo creo que la fanaticada del Varias debe ser debe estar muy orgullosa por el trabajo de, de su equipo, por la clase de final que le dieron a, al club favorito durante desde el día uno, que era el, el Mauricio Báez, y cómo ellos llegaron a, hasta esta última instancia por encima de otros conjuntos que en las proyecciones se veían con mejor plantel eh, y que estaban llamados a estar por encima de ellos entonces yo creo que a pesar de que fueron derrotados ayer es una derrota con sabor a victoria, Josefina, saludos saludos a ti Jonathan y a todos los demás y a, al público en sintonía, tú sabes que que la, la expectativa yo que me pasé gran parte de la final eh, relajando a, a Jorge por el asunto del, de lo que él destacó desde un principio lo amplia que era la, la ventaja que se veía de lo que Mauricio se supone que debía ser en la cancha yo creo que hay que destacar eso que tú dices o sea, ellos le dieron una final digna de haber sido una final porque le sacaron un juego de abajo lo empataron, lograron dos tiempos extra lograron dos victorias que probablemente nadie nadie se le esperaba pero ya en el día de ayer no, no pudieron aguantar, o sea Mauricio salió ayer en, en modo embestida ¿sabe que yo que ayer estaba en el estadio Quisqueya mm. eh, había mucha gente pendiente al juego de vaquebolo sí. en el Quisqueya que, que por el tema de la, de la concentración de gente y el espacio no hay buena señal eh, de, de celular, suele no haber buena señal celular había mucha gente tratando de, de y, y el juego, y tú lo escuchabas o sea, ay, tú escuchabas, ay. ¿y quién está ganando? no, que está ganando Mauricio, había gente tratando de ver en qué el juego estaba es un logro del para el baloncesto y el TBS o sea, competir en cuanto a a televidentes digamos, a seguimiento, sí en el, con un juego de bueno, ayer era Licey Toros y yo hice el ejercicio, en un momento había una diferencia de mil eh, fanáticos viendo el partido del Licey por encima de la final o sea, o sea, eso fue como en el, en el pero, pero estamos hablando del Licey contra el TBS, ¿tú entiendes? O sea, se supone, si fuera el Licey Águila, yo no, ni siquiera traigo no, el tema. No, ni lo buscan el Licey León. Pero yo creo que sí es comparable, y el hecho de que estén ahí de tú a tú, tener más de 20 mil eh, personas conectadas viendo un evento, 
sea, yo creo que eso es algo... Que, que eventualmente, eventualmente esas 20, 20 mil personas que tú mencionas llegaron a ser un 10% del total de las personas que ayer estuvieron vía YouTube viendo el encuentro, porque yo quería ver los minutos finales, eh, horas de la madrugada, y cuando entré el video tenía más de 200 mil views. O sea que esos 20 mil que tú mencionas son de maneras de manera simultánea, pero generaron tanta atención que la gente entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía. Y no solamente aquí en Santo Domingo, que es algo que nosotros hemos venido mencionando del TBS, que genera mucha atención, su fuerte es precisamente aquí, no necesariamente impacte tanto en los pueblos, ni en la diáspora, pero lo de ayer... No, la gente, la eh, gente estaba eh, en eso. Yo que te puedo estaba decir. Apoteósico. Yo que te puedo decir que, por imagine, ejemplo, imaginen en un ustedes, momento, esto hipotéticamente, hipotéticamente, claro está, pero imaginen ustedes, ese sexto encuentro, ustedes le quitan al Rafael Varias y le ponen a Mamesa. Imaginen ustedes la tensión que hubiese generado. Fue el mismo sin, sin faltar el respeto al Rafael Varias. No, pero es que esa es la final que siempre ha llenado No, pero que yo no estoy hablando del palacio Estoy hablando de la atención Pero te voy, a, cosa diferente. Te voy a decir algo el modelo, el modelo para captar la atención Porque varias Mauricio se vende Porque hay una rivalidad sí. Que se ha formado Ha ido creciendo con los años Las veces que han, se han enfrentado eh, En finales y todo eso Porque son barriadas que lo divide Una avenida y que hay gente que hace vida en Villaconsuelo y, en, y trabaja en Villaconsuelo, vive en Villajuana y viceversa. Pero eso, eso es sec sectorizado. Sí, pero, pero la rivalidad está ahí por eso. Ahora, imagínate que esa rivalidad le pongan el ingrediente que le ha puesto Bameso, que es un ingrediente mercadológico. Claro. Si le ponen, si le agregan ese ingrediente mercadológico, fuera aún más grande. Bueno, yo creo que es un momento. Que lo, lo que yo... iba a decir ahorita, en el momento en el que los toros abren el juego aquí en la capital, que fue nueve carreras oh, sí. en, en una entrada, en ese momento yo estoy 100% segura que, que tiene que haber cambiado ese número que tú No, que no, tú claro, dijiste. yo lo vi en un Ahora, momento y el juego todavía ojo, había juego en el Quisqueño. Ojo, había el juego. interés que hay en una final de la Liga Dominicana de Béisbol entre Águilas Ibaeñas y Tigres del Licey no se compara no, no es con ninguna otra combinación. No, 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 no es comparable okay. con ninguna no, O sea, con ninguna, ninguna otra combinación en Lidón. Sin embargo, qué bien le ha hecho a estas últimas versiones del TBS Mauricio Báez. Porque Mauricio Báez es tan pilar que así como yo digo que hubiese sido apoteósico, que dicho sea de paso lo fue, contra el Varias pero hubiese sido apoteósico contra Bameso nadie va a estar atento a San Carlos a San Lázaro en una final nadie va a estar atento a Millón el Varias en una final o sea, la marca Mauricio Báez le ha dado tanto peso en los últimos años al TBS que nos hace pensar en una liga muy sólida, que no necesariamente por la atención que está generando en la final le da solidez porque nosotros podemos mencionar hacer una comparación rápida con eventos deportivos que no importa no importa quiénes estén involucrados en la final se llena, por ejemplo ahora mismo Titanes y Reales estuvieron viéndose la cara en la final de la LNB fue un lleno total pero si el equipo de los Leones hubiese estado involucrado en la final, hubiese sido un lleno, un lleno total el Vigilio Travieso Soto no, o sea que es, siempre depende de quién esté involucrado en la final y qué figuras estén en los equipos que están involucrados en la final para generar atención y ahí yo se la doy al Varias porque el Varias sin figura dio una serie que provocó que uno salga a buscarla 
que uno salga a darle seguimiento. Bueno, en el juego anterior llegó a 40 mil la cantidad que estaba en vivo en un momento. Pero ahí sur. también incidió que solo había un juego reasignado del IDOM. La gente estaba Exacto, solamente la gente en estaba baloncesto. full en, en baloncesto y ahí entonces tiene sentido lo que plantea Jonathan de que hay una mancuerna fuerte cuando el béisbol está en acción principalmente Licey Águilas, que pero, son equipos de mucha pero tradición. Pero teniendo en YouTube también disponible el juego del Licey lanzando César Valdés contra, contra Raúl, Raúl Valdés. Sí. Re, re, reitero, yo no, yo hice el ejercicio, estaba como 26 mil conectados al sí, TBS, 27 mil conectados al juego del Licey. Como dice FIFA, hubo un inning donde los toros sacaron de juego al Licey. Sí. Que fue el sexto episodio. El sexto episodio le hicieron nueve, le hicieron nueve. 12, 13 a 1. Ya hay el juego, ya, hay, ya. el juego de, de ese juego, ya hay el, el, la, la audiencia se fue, se fue moviendo a otras ofertas que habían probablemente, incluyendo el TBS. Y ese, ese 13 a 1. Probablemente llegaron a 40, 50. Yo no, yo, yo, yo no, no El lo pico yo no lo vi ayer, pero lo que te digo, sí vi el total y más de 200 mil personas es algo impresionante, ahora, ese 12 a 1, 13 a 1, 13 un, juego, a 1. un juego de pelota, equivale a una ventaja de 20 en el último cuarto, pero no, <risa> con Mamesa con Mamesa, no. debería escucharte en el camino con Mamesa preocupado ¿Tú, ¿Será con Mamesa, con tú, no, 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 con, eh, perdón con Mauricio. con Mauricio, es un problema porque ventaja de 20 eh, eh, o sea, ya cuando hay ventaja de 20 que se ve con mucha frecuencia en estas finales ya yo lo que quería era ver era la capacidad de reacción del Varias ya yo ni siquiera estaba pendiente a si Mauricio iba a dominar o no el partido es, es la capacidad de reacción de un equipo que sin nombres digamos porque las grandes figuras cuando tú las empiezas a barajar Elvis Solano, Juan Guerrero Edi Polanco estoy hablando de jugadores que no estuvieron involucrados directamente a Mauricio Báez eran grandes figuras que generaban muchísima atención y quizás en la final hubiesen, la hubiesen exponenciado, pero el Varias no tenía figura. Mira, y te voy a decir algo, ayer yo que estuve conectado, o sea, no, fue haciendo zapping lo que había, había muchas cosas ayer. Eh, la primera mitad, Rafael Fanete en la narración, con Pablo Luis en, la, en los comentarios, Fanete eh, le pone, le pone, eh, un tipo que tiene una energía, yo he dicho que a veces superior si esa, si super, se levanta así superior a la de Orlando me, de creo que superior a la de Orlando porque no, no, yo lo he visto en baja a Fainete nunca lo he visto en baja eh, cuando pierden los potros de Villafrancisco y en la, en la segunda mitad entonces llegó Ernesto y ahí entonces yo mandé a hacer un test ah, pero porque no, ahí no, oye, vino el regreso de, del barrio pero el barrio trajo el juego nuevamente hubo sí, pero yo estoy grave porque yo puse el juego en la primera mitad yo dije no pues este juego repetido porque hace manete ahí no es el neto que le toca y me dormí me desperté con el neto y dije que yo tenía un juego viejo ay Dios mío la segunda mitad entró sí, el sí, neto sí, sí. y óyeme yo no hagamos usted pues me estoy poniendo mira, claro, por el resultado mira que por cierto el título de Melvin ahora Melvin López tiene seis títulos en el distrital no, pero no sé. Eh, seis títulos en el distrital. Fernando Teruel, seis. Y Osiris Duquela, seis. Son los únicos que tienen esa cantidad de títulos en el distrital. Sergio Abreu ganó cuatro veces. Eh, fallecido ya. José Maíta Mercedes, tres veces. Un par de títulos para Héctor Báez, Amaury Durán, El Cundú. Un par de títulos también. Tony Disla ganó dos veces. Bollón, dos campeonatos. Y Miguel Cruzeta, dos campeonatos. Los más ganadores, pero. El dato de Melvin me llama la atención porque con ese empate con Teruel y Duquela, si él logra ganar un título más, es un tipo joven todavía, uno entiende que debe dirigir un poco más en el distrital, 
pues se va a convertir en el dirigente más ganador de todos los tiempos en el distrital. E imagínese usted que eso se pueda combinar tan pronto como la temporada próxima con Mauricio, estaría Melvin tomando el control como dirigente en campeonatos en el distrital y Mauricio empatando en, el, en la tabla histórica con San Carlos que tiene 10 campeonatos. Que, que Mauricio llegó a 9. Ahora que tú traes eso ya para, para tomar llamadas, Melvin López está en una situación ideal, no por los resultados, sino por quien los rodea. Nosotros estamos al frente de dos asistentes de Melvin que si no fuesen asistentes estuvieran dirigiendo esta vez. O sea, que Mauricio va a estar en un punto donde tiene su generación dorada en la cancha y también en el banco. Sí, sí, sí. También a nivel dirigencial. Se parece. Porque ahí está Yata, está Chaguito, está Melvin. Tú sabes que ese cuerpo técnico parece como cuando los Estados Unidos hacen el Dream Team, que buscan tres dirigentes premium y les ponen y que... Eh, Steve Kerr con Sports asociados, asociados, asociados vamos a abrir las líneas telefónicas para que la gente se exprese atención Fidel que hable la gente en Z Deportes celulares asterisco 101 Santo Domingo 809-732-0101 interior sin cargos 809-200-0101 y la internacional sin cargos 855-221-0101. Saludos, buenas. Orlando Jonathan, Susipipa <risa> y al humilde. Que de humilde no tiene ni la Te dije que tú y Jonathan iba a ganar. Bueno, Te lo bueno. dije, ¿verdad? ¿Cómo? Por primera vez están en la misma página, tú y Jorge, no, con Mauricio Valls. Eh, él no estaba, él no estaba, él no estaba, él no estaba votando Mauricio. Sabemos que le va a Messiano. Estaba sufriendo hace tiempo. <risa> Eso Ay. lo sabemos. Pero yo me quito el sombrero, Jonathan. Ante, aunque al final eh, los muchachos de, de Bameso lo, eh, delucieron el juego, desesperado. Eh, pero me quito el sombrero ante ellos y ante su dirigente, Duquera. La verdad que no esperábamos tanta resistencia de ese equipo y yo creo que hay un gran futuro eh, yo creo que como ustedes dijeron en la dirigencia de Mauricio Valle tener a Ayata, Chaguito y al emergente de, del otro que me va el nombre eh, es tener, sí, efectivamente es tener ahí augurado una gran dirigencia para Mauricio Valle, estoy contento y ahora seguimos más con con, 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 con el Licey luego, no con los leyes, que yo sé que con los leyes que yo no voy para ninguna parte Pasen buenos, buenos días. ¿De quién es Fidel en, lo, en la LNB? Para mí, el, en resumen, el ganador, o sea, el que, el que sacó más cosas positivas en este torneo, el Varias sí. y Duquela. O sea, el si Varias como equipo, como y, equipo Duquela como y Duquela ejemplo. como individuo, creo. Quien se queda establecido como en un... Porque ganó el campeonato, o sea, yo no puedo decir que hay algo negativo. Mauricio hizo lo que tenía que hacer ganar, tenía un equipo ganaron, jugaron no convencieron, pero ganaron, sin convencer pero ganaron y entonces lo que la, el punto negativo está en San Carlos, en Bameso, número uno en la cima, y un poquito más abajo entonces San Carlos, Bameso como el sí. fracaso del torneo, del dice, torneo no de porque el segundo el segundo finalista eh, fuera de Mauricio Baez, al que Mauricio Baez debió adversar en el papel era Bameso o en su efecto San Carlos y ninguno de los dos llegaron Exacto. y incluso para mí yo creo que eh, 
respetando obviamente lo que planteas creo que lo que yo vi de huellas del siglo es más impresionante que lo del barrio sí, Baris. lo del barrio por eso yo pero, pensaba que él se refería a la final pero pero, sí. pero eh, entiendo que el gran esfuerzo digamos que, que el barrio le sacó provecho a, a, a varias cosas que se fueron dando en el torneo y, y se consolidó para llegar a la final bueno lo que pasa es que pero lo, lo del huella del siglo eh, bueno lo que pasa es que, es que la serie de la, lo de huella del siglo fue muy bueno los primeros dos capítulos de la serie el varias terminó con un final de película. Es que, es que el varias, bueno, el, varias... el juego del campeonato puso a pensar, hubo gente que yo sé que se fue del palacio, cuando ese juego se puso de seis, hubo gente que arrancó. Sí, porque tú dirás, tú dirás hasta la final. No, porque es que lo que pasa es que no estamos, eh, por, porque mi comentario viene ramificado el de Jonathan. Jonathan no está segmentando, está hablando de la temporada. General, sí. Yo creo, yo creo que lo que logró el, el la equipo, mejor historia eh, para mí la de huellas del siglo, sí. Para mí, Ahí sí los pero no muy distante la de Rafael. Yo me quedo con el varias. Porque también. ya el varias dentro de esa estructura tiene gente muy experimentada. Claro. Eso no pasó con huellas claro. del siglo. Yo igual te... pienso que huellas lo hizo bien, pero lamentablemente al final. Eh, el hecho de decir que era estar eh, a la altura, podríamos decir, en, en la etapa que había que jugar basquetbol de verdad. E incluso el mismo Varias eh, le hizo daño a ellos, a San Carlos y compañía. Entonces culmina por todo lo alto con esa presentación en la final. Pienso, al igual que Jonathan, que se llevaron gran parte de este pastel. Ellos no ganaron el torneo, más bien eh, lo pudieron aprovechar para posicionarse mucho más como marca en lo que tiene que ver con el basquetbol local. Ahora, Jorge, del 1... Hablando de los, ya hemos tocado los más tradicionales, del 1 al 10, ¿qué, ¿qué calificación le das a la actuación de San Lázaro? Del 1 al 10. Si siendo 10 el mejor. ¿Uno? No, no, no. 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 <risa> Z Deportes. Z Deportes. con más de Z Deportes, bueno hoy juegan las reinas por el oro frente a Brasil a las 7 de la noche, después de derrotar a Argentina, están invictas hasta esta etapa de la final, buscando su cuarta medalla panamericana recuerden que ellas tienen en su haber la medalla de oro del 2003 en Lima, los panamericanos de Perú en el 2019 y el bronce de Toronto en el 2015 así que están buscando el oro su tercero frente a un rival de mucho nivel como es Brasil esta noche y vamos a ver qué pasa porque ese partido será a las 7. Recuerden que hay una transmisión local por Radio Televisión Dominicana. Se sumaron más medallas en la jornada de ayer y hay que dar todo el crédito a Odris Nin Reyes. Nuevamente, él viene de ganar la medalla también dorada en Lima 2019. Vi ahí a Edwin Rodríguez, el presidente de la federación, hablando también del tema de la clasificación a los Juegos Olímpicos, qué bueno. Entonces ya son tres medallas doradas para la República Dominicana en estos Juegos Panamericanos, cuatro de plata y tres de bronce, dos de bronce. Entonces yo creo que bien el panorama, uno hablando, hoy no hay juego de la Serie Mundial, no hay juego del baloncesto, sí hay Lidón, pero mucha gente va a estar pendiente ese juego de las siete, las reinas del Caribe, una final frente a Brasil buscando el oro. Óyeme. Sí, va, en la oferta es interesante, va a estar Ernesto Krawinkel junto con el colega Carlos Almanzar y una gran sorpresa para el pueblo dominicano porque van a estar juntas dos reinas. Estarán, que por cierto, eh, bueno, van a estar juntas eh, Priscila Rivera y va a estar Cosiris Rodríguez, ah, que excelente. es muy buena comentando Cosiris con todas sus estadísticas y esos datos. 
Así que ellas dos van a estar ahí también. Y, y Priscila, y Priscila es una que, que comunica muy bien. Exacto, comunica muy bien. Hace recientemente estuvo en el equipo, eh, hace poco tiempo que salió del equipo. O sea que hay filete con ellas dos ahí, combinadas con dos grandes comunicadores para la gente darle seguimiento a esa gran final de el voleibol buscando una medalla de oro más un triunfo más para nuestra selección nacional de voleibol femenino que va a estar en esa competencia frente a las eh, brasileñas hoy no solamente tenemos ese enfrentamiento de las reinas del Caribe ya hay tres bronces asegurados en boxeo obviamente no se puede cuantificar porque los enfrentamientos no se han dado pero van a asegurar o a buscar la plata los muchachos del boxeo hoy este, lo de las reinas que será las 7 también hay posibilidad de medallas en tiro eh, que dicen ahí también que se puede colar además de la a, del calendario en general que involucra muchas disciplinas hay voleibol de playa hay fútbol y hay tenis también con Roberto Sid y Nick Hart que tendrán un enfrentamiento con Panamá a las 6 de la tarde a las 5 horas de República Dominicana bueno, interesante y el seguimiento ahí a la delegación dominicana en estos Juegos Panamericanos. Josefina, te veo sí. con la gorra del Real Madrid, pero el Madrid no jugó ayer. El martes. El martes, ok. Y el Madrid jugó el martes. Yo ayer destaqué que el Madrid había ganado dos sí, Yo sé, pero por eso te digo, no jugó ayer, pero te veo con la gorra del Madrid. Pero sí veo ahí que, que el City, que, que el PSG... El, el PSG convenció, ganó ganó 3 a 0 ayer y se estrenó Dembélé, el hombre después de que salió del Barça y llegó ahí a, a ponerse la camiseta de, de, del PSG y acompañar a, a Mbappé en, en ese equipo. Ganó el Barça también, o sea que, que entre el, el City, el Barça, el Madrid y el Bayern son los únicos cuatro equipos invictos hasta ahora. Ya se jugó el 50% de la fase de grupos de, de esta Champions, porque ya todos los equipos tienen tres juegos. Son seis porque usted juega dos juegos con cada equipo que está en su grupo. Yo te diría que hasta ahora, sorpresa en el grupo A, el hecho de que el Galatasaray esté por encima del Manchester United. Eh, en el grupo B, el hecho de que el Sevilla esté por, por debajo del Lens, eso es otra sorpresa. En el C no hay sorpresa porque son el Madrid, el Napoli y los dos que están llamados a clasificar. En el D por igual, Real Sociedad y el Inter. En el E... El Atlético y el Feynor, yo te diría ahí que probablemente uno pudo haber pensado que debió haber sido el Lazio. Claro, todavía queda mucho juego y todo el mundo tiene chance de clasificar, pero lo que uno esperaba ver después de un 50% de, de fase de grupo. En el grupo de la muerte, ahí puede pasar cualquier cosa, pero hasta ahora son el Paris Saint Germain y el Borussia Dortmund, los dos equipos que, que están dentro de la fase de clasificación. En el G por igual, el City y el que sea que clasifique, porque ahí hay tres clubes que ninguno de los tres tienen... Eh, el tamaño para darle ni siquiera por los tobillos al equipo del City oh, eh, y finalmente en el H que el Barça está supuesto a ser el dueño de, de ese grupo, igual, cualquiera que se cuele, eh, bueno, menos el Antwerp, que en este caso yo diría que la gran podría ser la gran cenicienta, pero ese equipo no ha ganado un juego, ni creo que vaya a ganar un juego tampoco, ese equipo ha perdido los lo tres encuentros y clasificó, ¿verdad? Porque a, a alguno de ese lado tiene que clasificar pero no porque ellos tienen la, la calidad para competir con lo que hay dentro de esta Champions, por eso yo decía ayer en un momento que en esta Champions tú tienes demasiados clubes grandes con grandes jugadores enfrentando a equipos chiquitos que clasificaron porque se ganan el derecho de jugar repechaje y en el repechaje tú te ganas el derecho de jugar la Champions pero eso no quiere decir que tú te le puedas parar al lado a, a, a equipos como el Barcelona el Barcelona le ganó 5-1 5-0 a ese equipo, o sea que que hay equipos ahí que de verdad van a, van a pasar trabajo, pero eso está bien no, porque, claro, claro. porque lo que, el que logra clasificarse así a, a a una instancia como la Champions 
Es una experiencia. E incluso la misma Europa League. Porque tú tienes equipo tan grande como el Chelsea jugando Europa League. ¿Tú sabes lo que implica para cualquier muchacho de, 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 de un club de Arabia, de, de un club de, qué sé yo, del mismo Suiza, que no tengan la, la, la calidad de liga y el tamaño cuando le toca enfrentarse a un equipo así? O sea, eso es, es, es importante para ellos en su carrera, pero no porque tengan el chance de competir. Bueno, ahí está. Vamos a aprovechar entonces para hacer la pausa. Regreso, hablamos de Lidón. Z Deportes. Deportes. Hubo acá, río, entonces, ¿o no? Pero lo de los toros con Licey es una cosa mm. increíble, sí. porque no es que solamente le han ganado los últimos años la mayoría de los juegos al Licey. Es que fueron a una final con Licey y le ganaron la final también. Porque dirá un liceísta, bueno, me han ganado la regular, me han ganado Round Robin, esas cosas. Wow, 2019, pero, sí, 2019. Exacto, pero nosotros somos los que más hemos ganado y, cu y le, cuando vamos al playoff, tal cosa. Pero con los toros no se cumple eso. Porque los toros han dominado la regular, han dominado Round Robin y entonces en la final que coincidieron, porque también para estar en la final hay que hacer una diligencia de lado y lado. Tienen que coincidir los dos equipos. En la final que se ven las caras, también, también. todos se coronan campeones y como si todo eso fuera poco, también gana la Serie del Caribe, que nosotros teníamos un tiempo que no ganábamos la Serie del Caribe, y van esos toros y llevan el toro lío por allá y, y rompen esa, esa situación. Entonces, ayer se da una combinación un poco rara, castigan a César Valdés que todo el mundo sabe el dominio que él no, tiene que, en la liga. Que se esperaba que fuera un duelo de picheo porque era Valde contra Valde, era Exacto. Raúl contra César. Y entonces, aunque no es tan extraño, porque Raúl tiene que ser de los tipos que más juegos grandes le ha lanzado al Licey en todas las etapas, pero que ayer estuvo prácticamente perfecto, solo permitió dos indiscutibles en siete años, o sea que se combinó todo para hacerle un día de Halloween ayer a, a los fanáticos azules frente a unos toros que dan muchísima cuerda cuando ganan esos juegos también sí pero fuera fuera de la de las carreras que los toros pueden eh, haber eh, anotado al equipo de los tigres tampoco fue que a César Valdés le dieron tanto palo lo que pasa es que se combinó el factor de que los tigres hicieron cinco errores y en el sexto que es donde los toros anotan nueve en ese inning hubo tres pelotazos y dos bases por bola es verdad que llegaron los y oportunos en, en, en su momento, ¿verdad? Pero yo no lo veo como que a César Valdés le entraron a palo. Tuvo una mala salida, porque verdad tampoco va a ser perfecto y va a cada vez que piche a tirar no hitter ni mucho menos. Pero no sé, Tiburcio, si usted si usted vio algo diferente a lo que vi yo que estaba ahí. No, no, yo lo que creo es que sí, le batearon con libertad a, a alguien que regularmente domina son todos a los rivales. Estamos hablando de que a César Valdés le dieron 11 hits. La mayor cantidad de hits, eh, compartíamos el dato que él permite en una en una salida. Y él abrió ese inning que fue el que sacó al Licey de juego. Eh, ese sexto episodio. El sexto. Eh, y el bullpen tampoco pudo hacer el trabajo, pero ciertamente no fue, no, no fue ese, una buena salida. En ese, en ese inning fue un entry sale de lanzadores que Offerman usó tres, tres pitches. Para, no fue una buena salida definitivamente para César Valdés, independientemente de eso, sí completó sus cinco entradas. Eh, él tiene 46 salidas como abridor, ¿verdad? Porque hay otras donde él ha salido como relevista. En 36 de esas 46 él ha completado los cinco episodios. Es decir que 
que es alguien que ha sido consistentemente bueno, pero ayer no fue, no presentó su, su mejor cara, viéndolo del punto de vista de los toros, bueno, ayer sacaron nuevamente eh, esos bates y, y la profundidad que tiene ese conjunto, muchos jugadores de, de la liga, ahí se estuvieron destacando, los Angel Beltrelo, eh, Jermín Mercedes, en fin, mucha gente que estuvo bateando, la ofensiva fluyó eh, abiertamente ahí para el equipo de los toros del este eh, eh, y logra entonces ahora se creó un, un cuádruple empate eh, tomando en cuenta de que ayer no se jugó uno de los partidos el de el de Leones y Gigantes en San Francisco, que estaba pautado a jugarse en San Francisco de Macorís y del otro lado entonces las Águilas dispusieron del conjunto de las estrellas en una salida también desafortunada para Andy Otero le hicieron cuatro sí. en un inning o sea, Andy Otero regularmente es un cheque al portador y no 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 pudo ayer. No, la, las Águilas fueron otras que arrancaron ayer también a, a batear porque sí. el, juego se, el juego se acabó 8 8 a 1 fue que se sí, acabó. El Canario ha estado muy bien. Y Yadiel eh, Hernández también eh, pues funcionando por el conjunto de las Águilas. Hay que decir que eh, bueno, podemos decir que calladito ya eh esa es como una nueva rivalidad, Toros y Licey. Yo me imagino que cuando los Toros vuelvan a la capital, unos liceístas van a ir a, a tratar de poner presión y ver si su equipo funciona contra ellos. Digo, porque que ese ya es un rato que tienen en esa en ese tema. Pero hay que ver, Orlando, los, toro, los Toros tienen dos años jugando muy mal. No, pero también, pero recuerda, no, pero recuerda que a pesar de ellos estar jugando Le mal ganaba, en los años Licey. frente al okay. Licey, ellos tenían una racha que no había forma que hasta el mismo César Valdés decía pero vamos a ver hoy, ellos ellos se pasaron esos dos años que les iba mal dándole piña al Licey ok, bueno, pero pero nada, yo creo que una gran jornada y me, fue los, las estrellas lograron un hit de remolcador, salió como emergente luego estaba 8-1 salió como emergente y hacía el puit y conectó un sencillo y trajo dos más para las estrellas orientales eh, es decir que ahí la, las estrellas eh, pudieron ¿verdad? Eh, anotar un par de carreras más eh, lo digo porque Josefina mencionaba que, que estaba 8 a 1 el partido y un tweet vide sí, lo que pasa es que tú sabes que como yo estaba en el Quiqueya yo estaba viendo sí. la, la pizarra que ponen en el, en el fondo del lado de de la pantalla principal y yo lo dejé de mirar cuando el juego estaba 8 a 1 o sea que al final ni si, no terminé de ver el, el sí, un tweet del gerente general de los toros también en el proceso del juego profundidad de la pelota dominicana cuando ella el Beltré <risa> metió el candelazo sacando el pechito sí porque tú sabes que mucha gente cuestiona cuando tú firmas ese tipo de pelotero hay gente que dice ¿para qué firman a fulano y fulano? y como mencionaba Jonathan hace un ratito la pelota dominicana no te sobra a nadie nunca va a llegar un momento que se va fortaleciendo la cosa y aún así, tú siempre tienes que tener una gente ahí en el ambiente porque te paran a alguien, alguien se lastima. Los equipos se fortalecen eh, y se debilitan. Y se debilitan fácilmente. Entonces la profundidad siempre va a ser un... Eh, bueno, yo recuerdo las águilas esas de la época aquella de oro, de la década del 2000, que por cierto es a las águilas que se le va a dedicar el, el juego de, la, de las leyendas. Esas águilas traían un catcher gringo que estaba ahí como una reserva y hubo una, una etapa del Licey que el Licey lo hizo también, tenía un catcher importado que lo combinaban con el nativo y estaba ahí como reserva y hace poco los gigantes trajeron a Bill Taylor que prácticamente estaba en la banca, era como una reserva No, no, el Logan Moore eh, Logan Moore, exacto, que estaba prácticamente en la banca eh, eh, y ahí, también, ¿cómo se llamaba? Un, un seguro de un vida fuerte que pertenece a San Luis, que jugó poco, el panameño 
eso también estuvo ahí muchos juegos y no hubo tanta acción de los gigantes, ahora no, no recuerdo su nombre, un jovencito de los cardenales de San Luis. Oh, sí, ese es, uh, wow, sí. Jonathan. Sí, 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 el joven panameño. Por Gracias, cierto, señor. hablando, Tyron Liranzo también, vio sí. acción de los seleccionados en el draft este año, el primer pick de los Toros del Este, qué bueno. Oye, estamos viendo mucho de este draft. Ha jugado Accionando. mucho ya, sí. y, y sí. no ha jugado... Vasallo por un tema de permiso, porque si tuviese el permiso hace rato, el Liceo le hubiese dado el chance a Vasallo de los que fueron escogidos este mismo año. Eh, vamos a ver qué sigue sucediendo en ese sentido. Hoy repetimos, hay jornada completa. Hoy el conjunto de los gigantes juega aquí contra los leones del escogido. Las estrellas van a Santiago a visitar a las águilas y el Licey vuelve de nuevo a verse con los toros, sí. pero esta vez en la romana. Ahora los toros, torolío, porque ahora tienen el torolío en el pecho y mucha gente ahora los está llamando así por, por tener ese nombre ahí frente a no, su que, camiseta. Y yo te voy a decir una cosa, los toros que, que de por sí ya, verdad, arrancamos el segmento diciendo que le hacen lío al Licey, el hecho de que el lanzador de los toros de hoy sea una cara que el año pasado era del equipo de los Tigres, eso es... Le pone eso, un poquito de morbo. Sí, eso le pone... Iván Herrera. Al juego. Porque ya. los toros van a salir con todo y Smil Rogers no va a querer que le vaya mal ante su antiguo equipo. Si sí, va a haber ahí un poquito de morbo. Sí, ese, sí, pero está chulo la camiseta Toro Lío, que ellos sí. utilizan esa frase para mercadear más al equipo, que ha sido tan famoso. Sí, mira, entonces fue Jonathan Arauz que también vino con los gigantes. Los gigantes no tienen una también, que tiene un, un... Sí, potros, otros, potros, otros sí, que no es eh, que no, exacto, esa o sea, está la, bonita también. La alternativa. Ya los leones no usan capital ya, o sí. No la están usando. No, no lo he visto. No, 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 ya no usan capital. Bueno, ahí está. Vamos a ver cómo sigue fluyendo. Me dijeron que Jonathan tiene una de esas que dice Potro. No, no tengo. <risa> no se la tengo tengo una chaqueta tener... del año del campeonato. La tengo en mi casa. La alternativa del Chaps. año del campeonato. Esa es la que tengo, la del uniforme original. Vamos a tomar esta llamadita antes de la pausa porque hay que hablar de NBA también. Buena. Buena. Sí, a Holandito que, que no se preocupe, que el año pasado el ICE cachó a los toros. El ICE lo cachó. Ah, y yo no recuerdo a ah, él bueno, que le tiró fue el uno, que le ganó le tiró uno que tiene los toros parece eso bolita recuerda, recuerda la cosa Orlando quién fue que ganó eh, fue el Licey. Bueno, te, te dirá que de los toros a llegar a los toros. Okay. <risa> 7 a 3 ganó el Licey la serie particular ante los toros el año pasado. Ah, el año pasado entonces el Licey volteó la, la arepa. Entonces. Sí, y el, en la temporada 21-22 los toros le ganaron 5 a 3 la serie particular. Hola. Adelante. Sí. Dímelo. Cena por aquí, ¿cómo tú estás? Saludos al equipo completo. Todo bien. Yo cambio, Orlandito. Cinco derrotas consecutivas más, como la de él, que tú estás celebrando. Ay, te estamos perdiendo, mi hermano. ¿Cómo la cosa? Que disfruten. No, que tú. Pero ganamos anoche. Pueden ganar cinco más de esa forma nosotros con el campeonato. Que lo disfruten y que lo. Que pasen por la oficina cuando vuelvan a ver. Pero siento como un dolor por esa derrota. Señor, está comenzando el torneo. Ahora hay que darle su crédito a los toros que metieron mano ayer. No, claro. Crédito al que gana. Hola, adelante. Qué lindo. Sí. Qué barbaridad. El llamado está complicado Se porque está no lo entendemos. Muy mal. Hola. Saludos. 
Dígalo. Adelante, buenas. Adelante. Buenas. Jorge, no voy a Hola, buenas tardes. Oye, el, el equipo que tiene un gran compromiso de clasificar son las estrellas. Están obligados a ganar las estrellas. ¿Y por qué? ¿Cómo obligados? Oh, porque salieron de las dos, de los dos principales jugadores del equipo, que son Junior Leis y Gustavo Núñez. Ahí ya está. De Ay, perdón, pensaba que habías terminado. Esta es la última del bloque. Buenas. Buenas. Buenas tardes, buenas tardes, equipo. Adelante. Jonathan, le tengo. Yo, déjame decirte esta, porque tú la sabes. Mira, la gente del Licey que hablen todo lo que quieran. Lo de las águilas también, porque yo creo yo que los campeones son los gigantes otra vez. Así es que sufran, Liceísta. Bien, gracias por tu llamada. La cuerda está encendida. Y gracias por tu proyección. Me identifico mucho con la proyección que hiciste. Bueno, vamos a aprovechar para hacer la pausa. Regreso. Hablamos de NBA a propósito. ¿Vieron el comercial del torneo que tendrá la NBA? Oh, sí, con Chris, el de los sopranos. Está muy, muy bueno. Muy bueno está la NBA en ese sentido. Vamos a la pausa y retornamos. Z Deportes. Z Deportes. Ayer inició la NBA, eh, muchas personas incluso... ¿Cómo fue antes de ayer? No, antes de ayer, el sí, eso no, eso no vale, eso, eh, eso, eso, entre, eso, eso entrega de anillo, entre, entrega de anillo, no, 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 cuando empieza la jornada de verdad, que todo el mundo se juega, aunque hay algunos equipos que todavía no han debutado, es bueno destacar que es una jornada súper completa, donde algunas cosas estuvieron pasando y quiero resaltarlas, por ejemplo, Boston Celtics inició ganando el trayecto a lo que parece ser una final de conferencia en esta temporada. Pero los Celtics jugaron en la ruta. ¿Y dónde juegan los Celtics? Porque la NBA no se pierde, señores. Juega en contra de los Knicks en el Madison Square Garden. ¿Quién retornaba ayer al Madison Square Garden? Christopher Singles, que estaba también debutando con el equipo de los Celtics. Me llamó bastante la atención ese partido que fue bastante reñido, solamente se definió por cuatro puntos que aunque Jason Taylor anotó 34 capturó 11 rebotes y repartió cuatro asistencias, recuerden la temporada sobre todo el inicio de la temporada de Jason Taylor el año pasado que era un candidato fiel a ser el MVP pero se fue desplomando poco a poco y eventualmente resurgiendo otros nombres hasta que Joel Embiid terminó llevándose ese premio de manera injusta primer jugador en la historia del equipo de los Celtics que debutando anota 30 puntos y mire dónde lo hace, en qué escenario donde todo el mundo estuvo parado aplaudiendo a por sí en su nueva etapa con el equipo de los Celtics ¿Tú sabes que a mí me llama la atención? ¿Tú que, ¿Tú que hablas de no, pero él, él tiene rango los tiros de por parecen de media distancia de 30 pies de una locura, una locura. ¿Tú sabes que a mí me llama la atención? No. En un juego donde se anotaron ayer 263 puntos, que para mí eso es escandaloso, una cantidad de puntos así entre los dos equipos, nadie llegó a 30 puntos. Tú hablas del de Indiana, ¿no? Indiana y No, lo que pasa es que Indiana, Indiana tuvo ocho jugadores en cifras dobles. Es lo que te digo, pero nadie anotó 30 en un no. juego donde anotaron tantos puntos. Sí, sí, lo que pasa es que fue muy muy nadie jugó 30 minutos. Ese juego 
ni en Washington, ni en Indiana, los jugadores llegaron a 30 minutos, porque el partido fue muy abierto. Eh, me parece que el que más anotó en ese encuentro fue Kyle Kuzma con 25 y Bruce Brown por parte de Indiana fue uno de ocho jugadores que pasaron de cifra doble, por eso se ve tan abultado, teniendo la observación que tú mencionas que ninguno haya llegado a los 30 tantos. Pero mal partido, sobre todo de campo para el jugador que estaba debutando con los Wizards, Jordan Poole, que en medio de la pretemporada tuvo un problemita con un compañero, Denny Abdilla, porque se pasa el juego entero tirando y Abdilla dice que tiene que rotar mucho más el balón, hay que estar pendiente a eso. Qué raro, ¿eh? Y pendiente a Houston Rockets, que ayer, un equipo que se conformó para empezar a jugar de nuevo partidos eh, y no ser tan claro uno de los peores equipos de la liga, incluso hay pretensiones, muchos analistas entienden que el equipo de los Rockets está conformado para avanzar incluso a los playoffs, perdió y de una manera estrepitosa contra un equipo de Orlando que jugó bastante bien, pero se vio muy mal Fred Van Blit y se vio muy mal también Dylan Brooks. Miami ganó, pero no voy a hablar de Miami, voy a hablar de Detroit que perdió el partido, y no de Detroit como tal, sino de Kate Cunningham, que tuvo un juego de 30 puntos y un, uno de esos números redondos para mí, que aquí no estuvimos hablando sobre eso, de hecho en ninguna plataforma estuve hablando sobre mis favoritos para los premios en esta temporada, pero les digo que le presten atención a Cunningham, porque para mí va a ser el jugador de mayor progreso en esta temporada se armó un pleito, pero un pleito en el vestuario del de equipo de los Toros de Chicago en la derrota de los Bulls contra Oklahoma City Thunder de 20 era un partido que tenía mucho interés porque Billy Donovan, que es el dirigente del equipo de Chicago, enfrentaba a su antigua organización, Oklahoma City Thunder. Pero también era la manera que tenía el equipo de Chicago de empezar a revertir lo que ha sido una, una serie de malos sucesos que no necesariamente van con las lesiones, como la que tiene Alonso Ball. Y después del partido, Donovan cuando iba para el vestuario, los jugadores le dijeron que no podía entrar que ellos se iban a puertas cerradas a resolver los problemas que estaban teniendo, porque es una de las nóminas más caras y las cosas tienen que estar funcionando. Incluso en el tercer cuarto se vio a Billy Donovan discutiendo con Nicolás Busevich. Ojalá que no pierda el control del vestuario, Donovan, para que las cosas no estén como Pedro por su casa. Ayer también los Clippers, con gran... y a ese sí le voy a dar seguimiento este año, mi sexto hombre, Russell Westbrook, que fue parte del cuadro titular ayer, Anotó solamente 12 puntos, pero repartió tres asistencias. En un encuentro donde Kawhi anotó 21, eh, 23, perdón, y Paul George 27. Y fueron los tres de los cuatro mejores jugadores con Ibika Subach en sobresalir para conseguir esa victoria del equipo de Los Ángeles Clippers. Pero ojo a esto. Entre los tres tomaron 42 lanzas al aro. 42 disparos al aro entre Paul George, Kawhi Leonard y Russell Westbrook. Y solamente tomaron un tiro libre que fue Paul George. Yo no sé qué está haciendo Tyron Lu, pero tiene que provocar que esos jugadores empiecen a adentrarse y a buscar faltas personales porque a canastazo limpio y esperando altas eficiencias de campo para Russell Westbrook y los demás, pues se va a ser difícil conseguir victorias. Sacramento venció a Utah en un encuentro donde previo a él o sea, previo al inicio del partido se da la noticia de que Aaron Fox se convierte en el primer jugador en ser firmado bajo la marca de la sombrilla de Stephen Curry en Under, en Under Armour recuerden que Curry tiene sus propios tenis en Under, Under Armour pero no habían variantes siempre eran Stephen Curry siempre Stephen Curry, siempre pero 
como así Michael Jordan lo tiene, que tiene su ala aparte, su negocio aparte con los Jumpman, y hay jugadores que están firmados bajo esa ala de la marca de, de Jordan como tal, Jordan Brand ahora Stephen Curry está haciendo lo mismo buscando obviamente diversificar el modelo de negocio que tiene de por vida con la empresa y para cerrar el debut de que para muchas personas es el que va a ser la cara de la liga en los próximos años Víctor Buenbayama pero se enfrentó para el que para mí debe de ser la cara de la liga en producción había sucedido solamente en tres ocasiones dos veces lo hizo Oscar Robertson y Giannis Antetokounmpo lo hizo en el, mil, en el 2019 también eh, ahora lo hace Luca triple doble de 30 puntos o más en el primer partido de la temporada se vio súper bien no importó la presencia de Kyrie Irving o sea, él hizo su juego y Kyrie estuvo allí, al parecer quedó claro en esta temporada muerta que Kyrie es un simple eh, seguidor de lo que va a proyectar ser la temporada de Luca Doncic con el equipo de Dallas Mavericks debut auspicioso podemos decir así de buen Bayama, terminó con 15 puntos, problemas de faltas personales, limitados por las faltas personales a tener muchos minutos en cancha, y me tomé el atrevimiento de ver cómo le fue a David Robinson cuando debutó en el 89 con el equipo de San Antonio, y cómo le fue a Tim Duncan cuando debutó en el 1997, ambos seleccionados como primer pick del draft, y van ahí, van ahí, digo, obviamente se vio mucho más robusto David Robinson porque llegó con 24 años a la liga, él fue drafteado varias temporadas atrás, pero debutó en el 89 porque tenía que cumplir un servicio militar, eh, porque él es egresado del Navy, del, de la naval de Estados Unidos. Pero decían el marino eh, bueno, en la el almirante le decían. el almirante, sí eh, no, a, pero a alguien le decían el marino, pero a él le decían el almirante, y ya llegó a la liga muy muy muy, muy depurado aquí digamos le decían así. de las dos formas aquí lo usaba le decían quizás por lo del almirante mucha gente le decía el marino el marino David Ruiz o quizás quizá esa es la confusión sí, mucha que gente tengo. usaba la igual que Texas que le dicen los lo vigilantes hay gente que le dice los vigilantes otro que le dice los rancheros pero lo, lo correcto sería los vigilantes los vigilantes exacto pero hay gente que le dice los rancheros y y de repente los dos están en el ambiente. Pero Buenbayama se vio bien. Yo creo que todo el mundo ha estado jugando bien. Ah, hay que darle seguimiento a los dominicanos. Y eso le voy a prestar atención. Se me olvidó mencionar en lo de los Celtics. Que antes del partido... <risa> debe iniciar con eso, debe iniciar con eso. Antes del partido, un comunicado por parte de Al Horford diciendo que va a venir desde la banca. ¿Y, y cuál es el problema? No, no, yo no estoy diciendo que es un problema. Es lo que Pero digo que, la que, risa que, que parece bueno, como que había un que, problema. Qué bueno, que, que bueno que para eso hay comunicados. Ah, no bueno, él. habla, de, de, habla, mira que... No, o sea, el comunicado viene de parte de Al Horford diciendo... Quiere que, que interpretemos tu, tu no, pero, cosa, de verdad, pero es interesante el planteamiento, pero hay que plantearlo. Ah, hablando sí. de él le quedó la... la el, no momento, el momento del debut de Guayama eléctrico señores, el, el estadio totalmente oscuro y los celulares y eso parece un concierto de un rapero un artista ahora tú mate lo mejor ahí sí, pues, es que, imagínate ahora, un comunicado él, él fue él fue que lo comunicó 14 minutos en cancha para Chris Duarte 9 puntos dos rebotes una asistencia mal de campo para Carl Towns en ese partido de Minnesota de debut precisamente Minnesota pierde el encuentro y tiraron más de 50 disparos a Laros entre Anthony Edwards y Carl Towns ayer y solamente anotaron 16 o sea, 
Eh, yo no sé malo, cómo es que personas... No, pero yo no sé cómo que todavía personas dicen que Minnesota... Yo no sé si ustedes notan que siempre dicen que el año siguiente, eh, que fue algo decepcionante, pero que el año siguiente ya. Y miren qué buena temporada muerta viene teniendo Cartaos, no porque jugó con República Dominicana, sino por la forma en cómo lo jugó, cómo lo jugó en cómo dominó el Mundial. Fue uno de los mejores jugadores, sin lugar a dudas, a nivel de producción. Y un, un mal partido lo tiene cualquiera. Pero ya Minnesota empezó perdiendo en una temporada donde tiene pocas poco espacio para cometer errores porque el oeste está muy copado por cierto, salió la noticia ayer de que ya se acabó la chercha en el juego de estrellas, de, de estar haciendo draft que todo el mundo va a jugar con todo el mundo, si ahora va a ser este contra oeste, como era antes ¿Cómo se relaja? ¿Cambiar otra vez? Otra vez, pero eh, dependiendo de la liga, Jonathan lo critica si sí, no, la pero, LNB, pero, que cambia no, el formato. Era interesante lo del draft. A mí me gustaba el draft. De hecho, el draft como programa era sí. algo que yo generaba no perderme. Sí. De no generaba perderme. atención. Claro. Eh, pero... Ahora fue un poquito. El, en el draft pasado fue. ¿Quién fue que se quedó como de último? Y él mismo tomó la iniciativa de pararse. ¿Fue yo? No, no fue yo. Quizá. Yo no recuerdo. Pero bueno. Sabonis. Sabonis, sí, como Sabonis. que él tomó la, la iniciativa, no, 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 me van a dejar de último a mí, algo así fue. Sí. Yo como un poquito y, y fue previo al inicio de, del juego de estrellas como tal, que tampoco fue un programa especial. Como antes se hacía, que era virtual. Pero eh, la NBA tiene su, su forma de manejar las cosas. Algo vieron ellos que cambiaron el formato, repito, al igual que Susi. A mí me encantaba. Uh -huh. Ustedes saben que en el inicio real, o sea, de la temporada, hace dos días, eh, el equipo que trabaja para TNT, Charles Barkley, Kenny Smith, eh, Shaquille. Shaquille y el otro, eh, no recuerdo el nombre del señor, no, eh, pero ellos cuatro sentaron a Alan Silver. Y la última pregunta que recibió a Adam Silver fue por parte de Barkley y Barkley antes de realizarla dijo yo sé que no está en el guión pero cómo la NBA va a manejar el tema del abuso eh, la de, de la violencia doméstica y, todo. y la manera en cómo Adam Silver respondió que fue muy buena la respuesta, o sea, habló, habló sobre el tema, que con relación a, comparó la, las situaciones que se dan en la NBA con otras ligas, que se van a tomar cartas sobre el asunto, que se va a hacer más severo, pero el lenguaje corporal de Adam Silver fue de que, fue era muy obvio que él no se sentía cómodo con la pregunta. No le gustó. Y yo me pregunto, o sea, yo me pregunto, ¿qué tan guionizado realmente tenemos todo en la liga? O sea, en la, la NBA la yo, me, cosa, yo me pregunto ¿Por qué hay cosas que Ernie se ven Johnson. tan Ernie Johnson, gracias Jonathan Hay cosas que se ven tan silvestres Y ya yo siento que todo es un guión Porque Como yo de antemano Sé en el tono Que le voy a preguntar Al presidente de la NBA algo Y va a ser fluida la conversación O sea, yo, yo nunca he podido Hacer de manera guionizada es probable una ya, secuencia tan tan silvestre al ojo a ese nivel, del global a ese nivel Jorge a mí me parece que, que por lo menos los temas Silver debe saber no, a, lo, qué, de, lo, a qué se va a referir sí. Los temas sí. Y, pero es un y tema no, muy un importante. Tema, es un, un tema, tema delicado. Un tema delicado, sí, tú sabes. Si a él no le dicen, por ejemplo, mira, vamos a hablar de este tema. Un se tema delicado. No la, se y está él buscando la palabra, la Exacto. forma de decirlo, porque de ahí depende que se vuelva a virar algo que él diga o no. Claro. Entonces él no estaba listo para esa pregunta. ¿Tú, ¿Se calentó, Barkley? Bueno, 
Probablemente sí. Basado hay que, en, hay que ver hay bajo, que qué, bajo qué condiciones se da esa entrevista. Estamos hablando de que ese programa eh, en, el, la, la carrera, en la el juego y ha ganado Emis y todo. En el juego oficial de la NBA, cuando tú al medio tiempo, tú pasas con ellos, ellos van analizando el juego, Exacto. el videojuego. Ah, es algo, eso es parte de, de alguna manera la gente lo vincula mucho a la liga. Vamos a ver, porque Adam Silver como que es de mecha corta. Y les digo, yo que vi la entrevista, no recuerdo la fluidez con la que respondió, pero sí el lenguaje corporal. Y el lenguaje corporal era de incomodidad. O sea, el semblante le cambió cuando escuché la pregunta. Sí. Vale. Y, y eso, ojalá y se mude. No miente el lenguaje corporal. No. Hay noche bueno de lenguaje corporal. Sí. No lo he visto en YouTube, claro. Pero. No, la verdad. Te digo, te digo la verdad. Sí, Gracias sí, a Fácil, sí, 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 sí. si se la hacen a Ron Manfred, mete la pata porque la mete. Esto no es un tema. Es fácil leer Manfred decirle: Este no es tema de esta clase. A mí me invitaron aquí para hablar del inicio de la temporada. Pues cuando lo metieron, profesor. No, mami, que dijo, a mirar para los lados. Es un pedazo de metal. El trofeo, óyeme, loco viejo hablando ese. Vamos a la pausa, retornamos. Z Deportes. Z Deportes. Los jugadores de la NBA que más ingresos han generado en el último año, según la revista Forbes. El número uno, LeBron James. el dueño de la NBA, absoluto, 117,6 millones de dólares. 47,6 millones de dólares por salario, 70 millones fuera del terreno, fuera de la duela. Stephen Curry, 101,9 millones. 51.9 millones de salario, 50 millones fuera de la duela. Kevin Durant, 91.4, 46.4 millones de salario, 45 por concepto de patrocinios y publicidad, 85.6 millones de dólares para Giannis, 45.6 de esos de ese dinero, producto de su salario, 40 fuera de la duela. Y el número 5, Damian Lillard. Señor, hoy dos de, do, do de Milwaukee, bueno, 45.6 por salario y 18 eso millones. Eso nada más es segmentando lo que son de la NBA. Sí, eso es NBA, a propósito Porque del el, inicio de la serie. En el listado total, LeBron está en el puesto número 4 y Stephen Curry está en el puesto número 8. Kevin Durant en el número 10. Sí, y eh, también. Eso en el listado total de, de, de todos los deportes. Entonces, eh, bueno, ahí está en el número, el puesto número 10 está Jokic. Eh, fíjense cómo, una figura claro está. Jokic está construyendo su carrera y lo está haciendo muy bien. Pero para que usted tenga un, él es el considerado el mejor jugador de la NBA hoy, ¿verdad? Sí. Por su desempeño. Él ha generado 54,6 millones de dólares, 47.6 por salario y apenas 7 millones por concepto de publicidad. Y estamos hablando de alguien que es un jugador internacional. Digamos que es su espectro es un poquito más amplio. Pero si tú lo comparas con los 70 de LeBron, con los 50 de, de Stephen Curry, estamos hablando de, de, que, de que representa algo muy pequeño si para quieres, el mejor jugador. Si tú quieres, tú lo puedes comparar incluso hasta con el resto de los deportes. Porque tú te pones a pensar en el listado total y el primer pelotero que aparece en el total está en el puesto número 25. Sí, porque los jugadores, eh, la ventaja que tienen en cuanto a salario, los jugadores de grandes ligas, 
es la vigencia de los contratos y que es un contrato garantizado por mucho tiempo. Los jugadores de la NBA, los contratos son más cortos, pero son más lucrativos. Son más lucrativos. Y generan mucho dinero por publicidad, lo que no se da, por ejemplo, en el béisbol. Y ya no, en, en el resto de la, bueno, la no publicidad. se genera en el béisbol de, dependiendo de los casos. No, no se da tan frecuente. Porque es que el Harper. Sí, pero genera. Sí, con Under Armour. Pero, pero no genera un nivel élite. Pero no lo genera élite, porque fíjate que fíjate que el primer pelotero que aparece en el listado total de Forbes, de, lo, de, lo pelotero, o sea, de todos los atletas que más dinero devengan, está en el puesto número 25 y es Max Scherzer. Tú tienes ahí muchísimos por... golfistas, por ejemplo, que están en, en de los primeros 15 puestos. Tienes evidentemente los futbolistas que son uno y dos, Cristiano y Messi, esos dos son uno y dos desde hace muchísimo tiempo. Y, y no entró en ese escenario con tanto dinero que está ganando ahora Karim Benzema. No, no está. Pero este, Neymar, Neymar este es eh, el, último año el último año de para jugadores de la NBA. FIFA está haciendo referencia ya al, al no, grupo por, de todos. Porque yo digo que para mí, o sea, para mí. El, el, el contexto al que quiero traer es que LeBron James es un tipo que genera tanto que cuando tú miras el listado total de todo lo deporte y lo compara con tipos que tú sabes que se ganan la funda, como es el caso de Messi y Cristiano, LeBron está en el puesto número 4. Sí. O sea que el tipo es un tipo que genera eh, Aparte eh, de dinero. que depende mucho de... va muchas cosas a la mano, el éxito, tú como figura el dominio tuyo en el deporte yo diría que Jokic aunque está distante, muy distante eh, vamos a decir que está iniciando el proceso sí, ya él es el mejor de la liga acaba de ganar un campeonato él no es tan eh, no es tan no luce tan mercadeable exacto, no es tan mercadeable como Lebron Kerry, otros jugadores, mismo Giannis etcétera, pero ya él se metió en un ambiente donde hay que hablar de él o sea, ya él se metió en el gran evento y ese equipo logró un campeonato que era un equipo que estaba distante de ese, en ese tema distinto a los Lakers a Golden State y compañía es cuestión él va a estar en el playoff frecuentemente y yo creo que esa construcción de la figura de Jokic va y a ir tomando fuerza van a venir las rivalidades porque en algún punto él se va a ver la cara con Durán y esa gente y él va a ser la contraparte de mucha de esa gente y eso va a provocar lógicamente que, que su figura eh, eh, a nivel del mercado se siga fortaleciendo y también yo creo que muchas veces juega un papel el equipo de trabajo porque, por ejemplo, la manera como se maneja Messi, por poner en caso de dos atletas de un mismo deporte, con relación a la, a la forma en que se maneja Cristiano Ronaldo es muy diferente. Son diferentes. Sí, Entonces no quizás ahí, ahí radique la diferencia económica de uno y el otro. Son diferentes, pero si tú te fijas, la, el primer listado de Forbes, donde Cristiano aparece por encima de Messi, que la diferencia son 6 millones entre uno y otro, este es el primero. Sí, Porque toda la vida Messi había estado por encima de Cristiano. Siendo Cristiano una figura mucho más mercadeable de lo que toda la vida ha sido lo Messi. Lo que pasa es que con el caso de Messi se da el tema de que el escepticismo de él también gusta mucho. Un tipo que no tiene cuenta de esto, solamente está disponible allí, y hay gente que le atrae eso sí, también, sí, ese sí, sí, misticismo sí. del de manejo de Messi. Y lógicamente también el hecho de, de las cosas que han estado pasando con él en su carrera. Pero es que como figura mercadeable, Cristiano siempre ha sido una figura aquí más tengo, mercadeable. Aquí tengo otro listado de los 10 cronistas deportivos dominicanos que más dinero han generado en el último año y uno de ellos vendrá a su segmento después de la pausa. <risa> Z Deportes. 
Z Deportes. Hey, cuidado. Bueno, estamos de regreso con ustedes y ya está con nosotros Tenchi Rodríguez. Nos engalana como siempre un vegano de pura cepa. Bienvenido Tenchi Rodríguez. Saludos hermanos allá en la cabina, saludos a todo el pueblo dominicano, en especial a los dominicanos que nos sintonizan desde cualquier parte del mundo a través de Z Digital. Bueno, ya mañana inicia la Serie Mundial y yo voy a ser honesto. Yo me voy a, mo a montar en el caballo que se monta esto J. Cruz. Este es vuelta loco. Yo me voy con, con, con el que cojo Orlando, yo me voy con el contra. Orlando ah. me monta en unos barcos. Yo me voy, Orlando, ¿cuál es el tuyo? Mañana, sí. maña, mañana vamos ah, a traer el análisis. La bola, mañana. La bola de pita tiene que hacer una ventana primero en el Twitter. Mañana voy a tirar un numerito y vamos con el análisis mañana viernes. Mientras tanto, señores. Ay, ay, ay. Eh, yo no he tenido la oportunidad de hablar un poquito del béisbol invierno, pero donde se, en el caballo que está montado Raúl Valdés, es un caballo a lo estilo napoleónico. En la Liga Dominicana. Yo creo que en los últimos 20, 25 años no hay un lanzador que haya ganado más y haya dominado el juego como Raúl Valdés. Porque lo de César tiene años, pero no tan longevo, ¿verdad que no? No creo. No, César, tan longevo como, como Raúl Valdés, no. no César no. debutó en 2008, pero él tuvo algunas interrupciones, lanzó en Venezuela en un momento... O sea, no ha sido continuo hasta, digamos, Raúl, 2014. Creo que Raúl Valdez tiene 45. Mira cómo son las cosas de sí, la vida. Raúl Valdez tiene mucho ya. Sí, 45. En el 1977, se ganó la, la primera medalla de oro, tres años después de haber inaugurado los Juegos Centroamericanos y el Caribe en el 74. Y primera vez que nosotros teníamos apenas tres años jugando baloncesto debajo de un, de un techado o de un polideportivo. Todos solamente uno no está en el salón de la fama del deporte dominicano, incluyendo el entrenador está inmortalizado en el tiempo de la fama del deporte dominicano entonces usted se pone a pensar y dice ¿pero y qué es lo que ha pasado ahí, Tenchi? espérate, ayer el lunes, creo que fue el hijo de mi querido amigo Andrés Valdez Andresito fue a los premios que por cierto la ACD que está administrando los premios por, por una, como siempre acertado Andrés Valdejón nuestro querido amigo, que Dios le dé vida y salud le cedió a la a la ACD la administración de producciones Japón Andresito amigo nuestro si es hijo de Andrés Valdejón amigo nuestro, dijo que él se siente mal de que su papá todavía no ha sido tomado en cuenta al templo de la fama del deporte dominicano entonces, yo le voy a decir a Andresito algo que yo desde niño me he dado cuenta que se mueve, lo investigo, consulto y tengo la gran oportunidad que nos ha dado esta estación y su administración de poder hacer críticas, de informar y de orientar. Andrés Valdejón, que fue llevado de la mano de Leandro de la Cruz, Héctor Báez. ¿Qué tienen en común los tres, Orlando Méndez? Bueno... Tú hay... que en Cristo Rey se hablaba de ese baloncesto, que Leandro fue selección nacional, fue sí, que sí. entrenador, vino de Puerto Rico y trajo el baloncesto boricua, con un grupo, país a la vez. Orlando, ¿qué tienen en común 
Andrés Van der Horst, Héctor Baez y Leandro de la Cruz. No, que son inmortales los tres. Pero inmortales no están en el libro. Pregúntale a Américo Celado, que alguna vez se pone bravo con Cuidado. Pero Américo sí sabe por qué coinciden esas tres figuras con aquella guerra de las tabacaleras y que hay un ser humano que no le gusta que mencionen su nombre pero que todavía maneja el poder dentro de lo que es el templo de la fama del deporte dominicano que dijo que esos tres mientras este vivo no van ¿qué? ¿tú quieres que te lo diga? no, pero espérate, ten, que son muy delicados vete para los lados de las publicitarias, a ver a ver, ¿por qué André, André Van de Hall? esto va cuando se fue de un lado y se fue a San Carlos ¿Y por qué Leandro de la Cruz tienen algo en común? ¿Y por qué no han sido tomados en cuenta como inmortales? Que por cierto, Raúl Valdés puede ser un inmortal del deporte dominicano, ciudadano dominicano. Claro, claro. Ayudó a ganar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos, la primera. Entonces ahora yo te voy a decir, si Melqui Cabrera está en ese paquete y Melqui Cabrera dio positivo una vez, Melqui Cabrera no va a ser inmortal del deporte dominicano. Ah, pero tú, tú viniste controversial hoy, tú la estás poniendo difícil. No, controversial difícil. no, bu busca la, la edad. La estás poniendo difícil el, tú. Yo creo que hay nada más dos. Los más jóvenes son Pío Santana, el doctor, mi, mi querido amigo, a quien le agradezco a Leo López, y, eh, la hermandad con Pío. Y el otro, el de los... Lo... Hay dos, dos jóvenes y después todo el mundo, ahí está Dionisio, el grupo, va camino a los 80 años. Entonces, si no rejuvenecen el templo de la fama, eso se ve bromado. Ya yo te estoy diciendo a ti, busca la razón el por qué esas tres figuras del deporte dominicano no han sido tomado en cuenta. Que por cierto, si, si tú eres un tolete en la selección nacional en Molinés y en béisbol, y siguen llegando Mariano Duncan, y siguen llegando todos esos peloteros de grandes ligas, Liga Dominicana, y te olvida de Sergio Laos el pollón, entonces tú estás dándonos la razón de que aquí nosotros exigimos justicia la comunicación va de la mano con la justicia y el templo de la fama no ha sido justiciero con lo grande que ha sido Leandro de la Cruz Andrés Van der Hol y el toro Héctor Báez eso es un crimen de lesa humanidad ahí en el deporte dominicano te dirán ¿por qué de lesa humanidad en el deporte dominicano? Porque ninguno de los que están en el templo de la fama ha sido más grande que esas tres figuras que están fuera, incluyendo a Polón. Que por cierto, Dionisio Guzmán, el doctor, que me distinguió la, en el último, tiene que saber lo que fue Pollón, se dio la voz como primera base de la policía y primera base del Molinés Internacional, de la selección. Porque él sabe, él conoce el soporte dominicano y conoce lo que es el béisbol dominicano. Entonces, a Dionisio Guzmán con todo respeto, le tiene que dar vergüenza de que Piñao Bebe Guerrero, Iván Crispín Justo Cruz, el otro el otro, todos son inmortales, menos menos, menos el pollón el hijo de la coja como decimos en el Cibao, el hijo de la gente pobre el que no el que no lo toman en cuenta cuando yo era muchacho decía fue una novia que te quitó y, y el hijo después de eso también ha dado muchísimas tablas con pero Willy Dominicana. uno de los más grandes jugadores Willy. que ha tenido el país también uno de los grandes sobolistas no me voy a quedar callado yo he sido coherente 
cinco años tenemos nosotros aquí en la Z diciendo que es injusto de que es feo la opo yo no esté en el salón de la fama del deporte dominicano entonces ya lo son de... tres de las más grandes figuras el... que ha tenido que ver con el baloncesto el... Héctor Báez que por cierto la más joven ahí de ustedes es Susi yo no sé si FIFA o, eh, ya el analista baloncesto tiene que saber de quién fue eh, eh, Jorge Mota Dios. quién era el dirigente de la selección dominicana cuando cuando ganamos medalla de plata en, en los Panamericanos de Santo Domingo 2003 quién Ay. era el dirigente ni idea, no era Boñón te das cuenta que tú celebrón, celebró tu mente siete segmentos Ay. era Héctor Valle era Héctor Valle el dirigente Ay, que Dios le ganamos mío. medalla de plata en República, en República Dominicana y Héctor Valle ganó medalla de oro en el 77 y Héctor Valle ganó que si yo cuento campeonato con Sacalo, ganó con San Lázaro reclutando talento aquí en Estados Unidos para darle fuerza a la selección dominicana y, y ganó campeonato también en la LNB y fue buen dirigente y un excelente gerente general y, pero... y fue un propulsor de baloncesto claro, pero había claro. una escuela de baloncesto en la romana con su nombre, la escuela Héctor Báez yo recuerdo ya que Boyón era asistente más. pero no recordaba lo de Héctor Báez realmente ah pues mira yo te lo estoy recordando no es a mí es a ellos que tú tienes que recordárselo el dirigente no, la analista eres tú Ahorita, 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 oye, ahorita no, pero te yo no estoy analizando a, eso. Ahorita traen a Joel, porque tú sabes que eh, Orlandito Ey. y Joel está con Joel allá esa, esa, y, y, y Susi. Ahorita te traen a, a Joel ahí, lo meten ahí por ti. ¿Cuál es Joel? ¿Cuál es Joel? 